0: Boa noite, Lagoinha! Graça e paz seja sobre a sua vida, amém? amém? Que maravilha! Mais um culto em comemoração aos nossos três anos. Como tem sido intenso, como tem sido maravilhoso, como tem sido gostoso viver esses três anos aqui nessa casa. Como tem sido bom, como tem sido bom. O meu coração é cheio de gratidão ao subir aqui para ministrar uma palavra nessa noite, falando sobre isso. Meu coração fica cheio de gratidão, porque é o, que, é o sentimento que nesse momento nos define. Gratidão pelo que o Senhor tem realizado nesse tempo, gratidão. E para a gente expressar um pouquinho disso que está acontecendo, o pessoal da comunicação ele preparou um vídeo para a gente ver um pouquinho dessa história desses três anos de Lagoinha, Porto Alegre. E eu queria te convidar a assistir esse vídeo conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Esta
1: é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer.
2: Era 29 de setembro de 2017, quando a palavra do Senhor veio ao coração de dois mineirinhos, Paulo e Alessandra, dizendo, Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Consertarei o que estiver quebrado e restaurarei.
1: Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer.
2: Era 29 de setembro de 2017, quando a palavra do Senhor veio ao coração de dois mineirinhos, Paulo e Alessandra, dizendo: Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas, eu a reerguerei para que seja como era no passado. A Capítulo 9, versículo...
0: o vaguinho vai fazer ao vivo, não, a ração, gente, abre a tua bíblia comigo no livro de Eclesiastes, sabe que se, quando a gente não entende que é técnico, a gente começa aí, olha aí irmão, o diabo está se levantando, né, lembra quando a gente trazia o CD do playback arranhado, quem é do tempo do CD do playback arranhado? É, você trazia o CD no playback arranhado e mandava a gente orar. Não, irmão, troca o CD que vai dar tudo certo. Troca o CD que vai dar tudo certo. Eu queria. Eu pedi para o pastor Gabriel voltar aqui um minutinho. É, como eu disse para vocês, se tem um sentimento que me define nesse tempo que nós estamos vivendo é gratidão. Mas, não é gratidão, de uma forma simples, não é aquele muito obrigado, apenas. Nós temos vivido coisas nesses três anos, que nós só podemos viver por causa do Senhor. Sabe, quando a gente, quando a gente olha para tudo que nós já passamos, eu sei que o Senhor tem muito mais para nós nos próximos três, seis, nove, vinte, trinta. É olhar para trás e, e saber a, 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 que aquilo que nós vivemos. Saber que aquilo que a gente viveu durante esses três anos é pela graça pelo poder, pela misericórdia de Deus, e o que sobra para nós nesse momento, é levantar as nossas mãos e dizer que nós agradecemos pela obra que Ele fez em nós, sabe, porque nós estamos aqui hoje porque eu ministrei na vigília sobre cumprir o propósito, a vigília era cumprindo o propósito, eu falei nisso nessa madrugada, sobre caminhar cumprindo o propósito, sobre continuar, sobre ter a, a nossa vista focada naquilo que Deus nos deu, e nós estamos vivendo, estamos vivendo o que estamos vivendo, porque alguém se dispôs a cumprir o seu propósito, porque alguém se dedicou, alguém se jogou, no propósito que Deus lança no seu coração Deus ministra com dois mineiros lá em Belo Horizonte colocando uma terra no coração deles a gente não precisa de demagogia que a gente vive de propósito então, quando o Senhor ministrou em nós, para que nós caminhássemos juntos, desde lá até aqui, e por quanto mais o Senhor nos permitir, assim o faremos. Ingratidão. Sabendo que o Senhor lançou no coração deles, a semente necessária, para cumprir o propósito nesse tempo... Paty, sabe aqui... eu quero... É, eu queria que você pudesse sair daí... e vir até aqui orar por eles... mas não dá... a gente precisa ter alguns cuidados ainda... mas eu queria que você se colocasse de pé... E eu queria que você orasse... pelo seu pastor e pela sua pastora... eu queria que você declarasse... toda sorte de bênção sobre a vida dele... porque se hoje você está cumprindo e vivendo o seu propósito... nesse lugar... foi porque o Senhor chamou eles para esse tempo... e você foi incluído nesse propósito... ore por ele, abençoe a vida dele... Pai em nome de Jesus... nós queremos nesse momento orar Senhor e honrar Senhor os nossos pastores, porque nesse tempo Senhor nós estamos Senhor de aniversário em Lagoinha Porto Alegre, mas nós também comemoramos Senhor um aniversário do cumprimento do propósito na vida deles, eles se levantaram Deus de onde eles estavam quietos no canto deles lá em Belo Horizonte Senhor, para estarem aqui Senhor nesse tempo Senhor e por esse tempo, Senhor, foram tantas coisas que vivemos juntos como igreja, Senhor. Como família neste lugar, Senhor. E a fé deles, Senhor, sempre nos inspirou, Jesus. O a clareza de propósito, Deus, firme no coração deles, sempre nos inspirou. Sempre nos direcionou, Senhor. E nós queremos, Pai, nessa noite, Senhor transbordar gratidão sobre a vida deles porque os três anos de Lagoinha, Senhor, três anos de Lagoinha passa, Senhor, pelo cumprimento do chamado e do propósito nele, deles nesse tempo, e nós honramos, Senhor, eles, Deus, nesse tempo, com a nossa oração, nós honramos eles nesse tempo, Senhor, com a nossa gratidão, nós honramos eles, Senhor, porque eles estão, Senhor, firmes em Ti, Senhor, e isso tem nos inspirado, eles têm cumprido, Deus, fielmente a Tua Palavra Senhor quando lemos o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11 verso 1, dizendo Deus para aquela igreja, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, nós podemos ver Senhor, neles o caráter de Cristo impresso Senhor, e isso tem inspirado a Tua igreja neste lugar Senhor, isso tem inspirado Deus, as nossas batalhas, isso tem inspirado Senhor, a nós cumprirmos, cada dia Deus, o Teu propósito Senhor, nós abençoamos a vida dos nossos pastores Senhor, nós honramos a vida dos nossos pastores Senhor, nesse momento Deus, em nome de
3: Grande é o Senhor em quem nós temos amor, e que nos ajuda contra o mal. Por isso, por isso, diante dele, nós.
0: Bíblia aberta aí, livro de Eclesiastes, capítulo 8 verso 5 Eclesiastes Oito, verso 5 quem guardar o mandamento não sentirá mal algum e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo porque para todo propósito há um tempo e juízo porquanto a miséria do homem é grande sobre ele, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças nesse tempo, porque o Senhor tem derramado esse amor, Senhor, e nele nós confiamos, nós queremos, Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra possa falar conosco, e assim, Senhor, sermos instruídos a respeito dela, te adoramos, Jesus, e pedimos que o Senhor dê graça, para que toda palavra lançada, Senhor, seja aproveitada toda semente aqui lançada, caia em uma terra fértil, em nome de Jesus, amém? Segura tua Bíblia na mão, vamos fazer a nossa declaração de fé? Vamos lá? Coloca lá para nós. Essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer aquilo que eu, que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo Nunca, nunca, nunca No nome de Jesus Amém Aleluia Toma o teu assento aí Eu quero Tentar falar um pouquinho De forma resumida Não dá para contar Testemunho de três anos daquilo que a gente viveu, né? Nós precisaríamos de mais uma vigília só para isso, só para falar. Olha aí, eu não sei, né? Me disseram que eu acho que as vigílias voltam agora, né? Mensalmente, como sempre foi, aleluia! Mas é entender que. Quando, quando nós olhamos para os textos bíblicos, né, é, é, pérolas maravilhosas de sabedoria são tiradas dali. Uma das instruções, a, a, a carta de Tiago, é uma instrução aos mestres, Tiago como mestre nos dá uma, uma instrução maravilhosa. Quando ele fala sobre sabedoria, por exemplo, ele dá uma instrução dizendo que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá deliberadamente, entrega para o homem aquilo que ele precisa, Tiago diz que então nós podemos pedir ao Senhor essa sabedoria para a nossa vida, quando ele dá essa instrução, ele diz que a, a sabedoria para o homem se dá, para que nós possamos discernir a nossa vida de uma forma correta. Porque, gente, quem já leu a carta de Tiago aí? Levanta a mão, lá no fim da Bíblia, quem já leu a Bíblia inteira, já leu a carta de Tiago. A carta de Tiago, ela, ela é uma, uma, uma porrada em cima da outra, né? Ela é uma pancada em cima de pancada sobre instrução da nossa vida e nosso caráter. É, parece as nossas pregações de domingo à noite com o pastor Paulo ministrando assim bem, bem parecido assim, bem, bem próximo é instrução né? ou as matérias do carisma, de caráter quando ele ministra sobre liderança quando ele ministra sobre caráter e integridade é só é, até os pontos finais batem se ele falar de matemática no meio da aula a gente apanha e ali o senhor vai, vai, vai instruindo através do livro de Tiago essas, essas questões da vida, do controle da língua, da instrução. Ele, ele fala né, no começo do livro de como começa, de como é concebido o pecado. Ele dá uma instrução clara e, e fala de como o pecado é concebido. E começa na mente, com nós imaginando, depois desce para o coração, então dá a luz. Então ele vem dando essas instruções de forma muito didática... Para que nós possamos levar a nossa vida com sabedoria. E ele começa dizendo isso então. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que a dá deliberadamente. Que dá em abundância e de forma gratuita. Peça e receba. Aí eu olho aqui no livro de Eclesiastes. O um grande pregador, o um grande sábio escrevendo. Que o sábio discerne o tempo e o modo. O sábio consegue discernir aquilo que ele está vivendo, a forma que ele está vivendo e o modo em que ele está vivendo. Então, quando nós estamos... É, é, por vezes nós estamos perdidos na nossa vida, nós estamos sem saber direito aquilo que está acontecendo ou sem saber por que caminho tomar. É hora da gente parar, pedir instrução para o Senhor, pedir sabedoria para que a gente possa, então, discernir o tempo e o modo, ou o juízo, como essa versão que eu li aqui diz, né, de, de como serão as coisas. Porque o tempo, o tempo, ele é tão importante, a gente entende, a gente olha né, para a Bíblia inteira, ontem nós falamos um pouquinho de tempo também, sobre o tempo de cumprir o propósito, mas o tempo, ele é tão importante que, que ele altera a decisão certa. Está entendendo? Por que, que o tempo altera a decisão certa? Porque a decisão certa tomada em tempo errado se torna a decisão errada. A coisa certa feita no tempo errado acaba com tudo. Então, quando nós estamos falando sobre tempo e modo, e sabedoria, nós estamos juntando esse processo de entender aquilo que nós vivemos no tempo que nós vivemos e no modo de agir em cada tempo, eu lembro de uma, de uma situação, né, para vocês entenderem um pouquinho sobre tempo e modo, eu lembro que na conferência do Espírito Santo esse ano, nossa conferência foi toda online, né, toda transmitida, a gente não tinha público. E eu lembro que um momento aqui o pessoal estava em adoração, abrindo a conferência, aquela, to aquela coisa toda, e eu estava prostrado ali, adorando ao Senhor ali, estava um mover gostoso aqui, aquele negócio todo, o Senhor agindo. E o Espírito Santo falou comigo, levanta. Levanta, porque não é hora de adorar, é hora de guerrear. E aí eu, eu, eu levantei assim meio perdido, e aí levantei dali, vim para aqui o canto do altar, coloquei a mão no altar, e nós começamos a orar e guerrear, né, por, por algumas coisas que estavam acontecendo, por ósseos por, por espirituais que estavam se movendo, e na casa, gente, foi muito fantástico o que Deus fez na casa das pessoas, através da conferência do Espírito Santo, e aquele foi o momento de guerrear, para que a conferência chegasse de fato aos lares das pessoas, então veja como a coisa é certa. Adoração é certo, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Adoração é certo. Mas naquele momento não era a hora de eu me prostrar diante de Deus. Naquele momento era a hora de eu invocar o poder de Deus, vestir as armaduras e sair a batalha contra hostes espirituais, contra os poderes celestiais. Era a hora de eu sair ali e entrar em guerra pela transmissão, pelas pessoas, pelo que estava recebendo, e nós vamos então discernindo isso no espírito, o tempo e o modo de todas as coisas. E quando nós vamos vivendo cada uma dessas coisas, nesses três anos a gente viveu um momentos de muita dificuldade, de dor, de perda, de angústia. Nós vivemos... É, 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 dias extremamente alegres felizes, maravilhosos de celebração, como vivemos nesse final de semana, final de semana é um, é um final de semana de celebração, de graça mas sabe como é que é a vida pastoral? a vida pastoral a gente é, é, faz um velório de manhã visita um um, um, um bebê recém-nascido de tarde e faz um casamento de noite, e madrugada recebe a ligação que está acabando outro casamento tem que socorrer né? então tem umas coisas começando, outras terminando, e aquilo, o dia a dia é assim, da vida pastoral, e a gente vai equilibrando as coisas, discernindo o tempo e o modo. Só que quando nós passamos por essas coisas, a gente a está gente tão focado, tão focado, no propósito de fato, no alvo de fato, em alguns momentos a gente não para para apreciar as coisas que Deus vai fazendo no caminho sabe, a gente está tão preocupado, e, e não estou dizendo que isso seja errado, de forma nenhuma, nós estamos tão preocupados em atingir o objetivo que a gente não aproveita a viagem nós estamos tão sedentos por chegar no lugar aonde Deus nos prometeu que a gente para de apreciar aquilo que Ele está fazendo, enquanto nós estamos nos movendo até o propósito. A gente precisa entender que quando nós temos, nós buscamos e recebemos, essa sabedoria para discernir então o tempo, o modo, o juízo, aquilo que nós estamos vivendo, ela também deve servir para que nós possamos aproveitar a viagem até que Jesus volte. Quando nós estamos trabalhando, nós estamos aqui pensando, né? a conferência do Espírito Santo de novo desse ano, para você entender, nós, estamos, nós falamos sobre a volta de Jesus, a conferência inteira. O tema da conferência era amamos a sua vinda. E nós ministramos durante quatro dias, sei lá quantas sessões que eu me perdi, a gente fez tanta sessão e tanta coisa, e transmitiu tanta coisa, falando sobre a volta de Jesus, e é um foco da igreja, é um foco, o Senhor Jesus deixa esse mandamento quando Ele fala sobre a ceia, para que a gente lembre dEle ministrando a ceia até que Ele volte, então é um foco da igreja, estar com o foco, com as vistas voltadas, é, é, prestando atenção sobre a volta de Jesus, é um fato, só que no meio desse caminho, enquanto nós estamos trabalhando aqui nessa terra, enquanto nós estamos nesse processo, até a volta de Cristo, tem um caminho que a gente está percorrendo e, e às vezes a gente não está aproveitando. A gente não está vivendo o dia a dia de fato daquilo que Deus está fazendo, de obras maravilhosas que Deus está fazendo. Quando a gente chega, você sabe por quê? Tem gente que gosta do dia mais cinzento, né? De um dia chuvoso, de um dia Tem outras, a, a, as pessoas normais gostam de um dia de sol, né? Nada contra você, fato. Fique tranquilo, mas, né? Mas por que que gostamos de um ou de outro? Porque existe os dois e isso nos dá a preferência de apreciar um ou outro. Sabe quando você que não gosta, por exemplo, de um, dia de um dia de chuva, um dia cinzento, e naquele dia cinzento, aquele dia chuvoso, em meio a uma tempestade, você vê relâmpagos e trovões. Alguns têm medo? É o momento de você apreciar a criação maravilhosa de Deus e ver como se Deus estivesse falando, porque a sua voz é assim, como voz de trovão. E naquele caminho que você está caminhando, você está percebendo coisas novas. Você está apreciando a vista enquanto viaja para o seu propósito. Nós vemos Jesus no caminho do cumprimento do seu propósito. Para quem estava na vigília ontem, foi essa palavra que, que, eu, que eu ministrei na vigília, a comparação. Mas Jesus, enquanto ele, ele, ele recebe o chamado para ir curar uma menina, no meio do caminho ele encontra a mulher do fluxo de sangue. Então, ele está no caminho do propósito, aproveitando o caminho para deixar a sua marca por onde ele passa. Ele não tira as suas vistas do propósito, mas ele entende o tempo e o modo daquilo que ele está vivendo e aproveita o tempo que ele está passando, deixando a sua marca por onde ele passa. Ele não parou para curar a mulher, a mulher foi até ele, tocou nele e ele disse que nele, dele saiu virtude ele está, por onde ele está passando, o caminho que ele está passando, ele está apreciando a vista, ele está cumprindo o seu propósito, ele está caminhando dentro daquele processo que Deus permitiu que ele caminhasse, ele está caminhando com vistas aquilo que ele tinha que fazer, ele recebeu um chamado, ei, Jesus, a minha filha está morrendo, eu preciso da tua ajuda, ele se movimenta ao propósito, mas no meio do caminho, ele cumpre mais algumas coisas, Sabe, quando a gente vive um tempo de tribulação, um tempo difícil, um tempo de dificuldade, parece que o mundo acaba, parece que a gente esmorece, parece que a gente passa, é, é, por pouco a gente não abandona a fé. Sabe que o tempo de dificuldade, o tempo de dor, é um tempo maravilhoso para apreciar o que Deus está fazendo. É um tempo maravilhoso, quer ver? Eu vou, eu vou te explicar algumas, algumas questões bíblicas para você entender. Gente, eu, eu, eu vejo no livro de Daniel, por exemplo, dois exemplos maravilhosos, mas eu vou focar apenas em um deles. Três homens amarrados e jogados em uma fornalha. Para qualquer um de nós é o fim da vida. Cara, como é fantástico ler a Bíblia, porque a gente já sabe agora o final da história. né? Está fácil. É que nem ler o livro de Jó. É fantástico ler o livro de Jó, porque a gente sabe que tudo vai acabar bem. Vai terminar bem. Mas Jó estava vivendo a angústia. O livro de Daniel não é muito diferente. Quando a gente fala daqueles três homens amarrados e jogados na fornalha, é maravilhoso ler. Por quê? Porque a gente sabe qual é o final. Deus em momento nenhum livra eles da fornalha. Mas eu imagino que experiência gloriosa ser jogado na fornalha. Sim ou não? Sim. É, né? Deu ruim para responder agora, né? Deu ruim para responder agora. Mas vocês imaginam apreciar a vista do fogo pelo lado de dentro, sem se queimar, imagina apreciar o milagre, de dentro dele, sem sofrer, dano algum, sabe, a gente olha para o para o pro, pro problema todo, meu Deus, a fornalha, eu vou ser jogado, e vai isso, e vai aquilo, e chega lá dentro, daqui a pouco o desespero é tão grande, de sair de lá de uma vez, que eu não aproveito a presença que eu tive lá dentro. Dentro da fornalha, o rei diz, não jogamos três homens amarrados? Como que agora tem quatro livres? Como que agora tem quatro Livres Sabe, quando a gente está tão desesperado Para sair daquilo que Deus nos colocou A gente não aprecia o que está acontecendo lá dentro A gente quer sair da fornalha de uma vez A gente quer cair fora de lá E aí a gente não aproveita A presença do quarto homem na fornalha A gente não aprecia o milagre a gente não aprecia o que Deus está fazendo no meio da fornalha. Você consegue entender isso? Você consegue entender que por mais que você esteja passando por uma dificuldade, por mais que você esteja passando por uma tribulação, é um lugar de apreciação. Apreciação apreciar o que Deus está fazendo, quando você não tem mais nada para fazer, quando não lhe sobram alternativas, que Deus entra em cena, é o momento de sentar, e olhar o que Deus está fazendo, só que a gente está tão desesperado para cair fora de uma vez, que a gente não consegue apreciar o que Deus está fazendo, a gente só quer a vitória logo, a gente só quer sair fora logo do negócio, é só o que a gente quer. Sabe, são situações em que nós vivemos, em que o Senhor nos permite apreciá-lo, adorá-lo em silêncio enquanto Ele trabalha. Gente, olha, olha o povo parado na frente do mar, sem saída nenhuma, sem ter para onde ir. Qual é a resposta de Moisés? Moisés. Aquietai-vos. Fiquem quietos. Calem-se. Calem-se. E vejam o livramento do Senhor. Eles estavam parados na frente do mar. Não sobrava mais alternativa. Não tinha direita, não tinha esquerda. Não dava para voltar. Para frente era para se afogar. Então não sobra alternativa. Quando não sobra alternativa entenda, entenda o seu posicionamento em Deus, porque povo reclama, povo reclama, homem de Deus para, consulta a Deus, diz Senhor o que, que eu faço? Senhor o que, que eu faço? Senhor cheguei, entende a ligação lá, nós estamos voltando lá para Tiago agora, Tiago diz que é aquele que tem falta de sabedoria, ore, peça e Deus dará. ele chega na frente do mar, diante das circunstâncias, ele para, o que ele tem que fazer agora? Discernir o tempo e o modo, ele tem que discernir o que Deus está fazendo, porque ele sabe que ele está andando com Deus. Ele sabe que foi Deus que chamou ele. Ele sabe que foi Deus que levantou ele. Sabe que foi Deus que deu um chamado para ele. Sabe que foi Deus que realizou todas as obras que aconteceram no Egito. Sabe que foi Deus que libertou o povo. O Senhor chegou aqui agora, ó. Parei, Jesus. Não tem mal o que fazer. Não tem mais. O que, que ele faz? Para. Consulta a Deus. Pede ao Senhor, pede sabedoria ao Senhor, qual é a resposta? Ele entende o que Deus está fazendo, manda um povo se aquietar, ei, para, para e aprecia o que Deus vai fazer, eu não tenho mais o que fazer, para e aprecia o que Deus está fazendo, deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar naquilo que Ele está fazendo... Deixa Deus trabalhar aqui nessa situação. Deixa Deus trabalhar nesse negócio que não tem mais jeito. Você anda tão desesperado, tão desesperado pelo livramento, que você não consegue acompanhar aquilo que Deus está fazendo enquanto está te libertando. Você anda tão desesperado e tão apavorado com a situação que você não está enxergando Deus trabalhar. Sabe, o agir de Deus é invisível. É invisível. Quando nós olhamos para essa situação, na frente do mar, Deus está fazendo um negócio todo ali. Deus está trabalhando de uma forma que eles não estão vendo. Que a única coisa que sobra para eles é fé. E você quer coisa melhor para sobrar? Porque a Bíblia diz que nós nos movemos em fé, que nós caminhamos em fé, que nós vivemos por isso. Nós não vivemos por aquilo que nós enxergamos, mas nos movemos e vivemos por aquilo que temos dentro de nós, o testemunho interior gerado pelo Espírito Santo. Gente, é hora de parar... É hora de parar o desespero, é hora de parar a dor, é hora de parar e apreciar o que Deus está fazendo. É hora de parar com o desespero de estar tá na forma, de, da fornalha e apreciar o milagre de dentro da fornalha. As circunstâncias, eu sei que são sempre ruins, são dificultosas, e às vezes a gente busca até, a gente busca opiniões de fora, porque a gente diz que quem está de fora enxerga melhor, quem está de fora enxerga a situação de forma diferente, quem está de fora às vezes vê coisas que nós não vemos, e olha como essa perspectiva a partir da Bíblia, é verdade porque eles estão lá dentro e o rei está aqui fora olhando para eles e apreciando o milagre do que está acontecendo, quando a gente está vivendo o problema, talvez a gente não entenda a situação e como Deus está agindo. Quando a gente vive aquilo que está vivendo, aquelas circunstâncias difíceis, nós não entendemos o agir invisível de Deus. Quando nós vivemos aquelas circunstâncias desfavoráveis, nós não entendemos o que Deus está fazendo. Nós não entendemos. Quando nós não entendemos, é hora da gente parar de sabedoria e discernir o tempo e o modo. Sabe, pois quando a gente a está gente vivendo aquilo, é tão gostoso descansar, é tão gostoso confiar em Deus enquanto Ele está trabalhando, é tão gostoso ter a sabedoria para discernir aquilo que Deus está fazendo num tempo que nós chamamos de inoportuno. É tão gostoso confiar no Senhor quando nós achamos que nada está acontecendo, que nada está se movendo. E a gente continua confiando. Porque Deus continua trabalhando. A gente permanece a gente vê o quanto é difícil, às vezes, discernir o tempo e o modo. Que nós olhamos para Davi, Davi, em um dos seus salmos, diz, esperei com paciência no Senhor. Daqui a pouco, lá na frente, a situação muda e ele diz assim, apressa-te, Senhor. Apressa-te, Senhor, em me socorrer. É a dificuldade, às vezes, que nós temos, mesmo como homens e mulheres de Deus, de apreciar a vista daquilo que Deus está fazendo. De olhar para essas circunstâncias, para essas dificuldades e apreciar o propósito que estamos vivendo enquanto aquilo acontece. Circunstância difícil serve para nos forjar. Situação difícil serve para aumentar a nossa fé. Situação difícil serve para nos levar a um novo patamar com Deus. Deus. Aquele momento que não sobra, que você está diante da fornalha, que que acabou. Eu, eu, eu posso imaginar, quando nós olhamos para esses três homens, Mesaque, Sadraque, Abidnego, eu tenho certeza que eles nunca mais foram os mesmos depois que saíram daquela fornalha. Cara, aquela experiência transforma, transformou a vida desses homens. Sabe, quando você olha, por exemplo, para José, José vivendo tempos de angústia, tempos de dor, de prisão, de esquecimento, de calúnia, de difamação. Viver esse tempo é difícil, apreciar a vista de dentro da prisão deve ser complicado. Mas ele está dentro daquele processo, firme e confiante. Porque Deus havia dado um sonho para ele. Deus havia dado um sonho para ele. Quem tinha dado era o próprio Deus, então não tinha por que ele desanimar. Em alguns momentos parece que ele quase desfalece. Que ele quase deixa de lado. Sabe por quê? A gente vê ele, por exemplo, pedindo ajuda para o copeiro e para o padeiro. Diz assim, olha, quando você chegar lá, quando você alcançar a favor do rei, você foi restaurado a sua posição, lembra de mim. Não esquece que fui eu que interpretei esse sonho, não esquece que fui eu que te falei isso. Ele busca ajuda de outra pessoa, talvez por um momento de desânimo, de circunstância, de dificuldade, porque ele vinha tomando uma pancada atrás da outra. Mas deixa eu te dizer, você sabe o que, que acontece quando Ele chega lá? Esquecem dEle. Por mais dois anos. Mas Deus não esquece enquanto você está vivendo e apreciando aquilo que você está vivendo. Eu não estou dizendo em conformar com a situação. Eu não estou te dizendo de sentar na cadeia e acabar com o negócio. Pronto, acabou, estou aqui mesmo. É continuar confiando, porque Deus não esquece. Se passaram dois anos... Dois anos se passam e ele lembra de José. Por que, que ele não lembra no momento que ele é restaurado? Mas ele lembra no momento oportuno, quando faraó oh, tem um sonho. E ali Deus continua trabalhando no caráter de José por mais dois anos. Por mais dois anos Deus trabalha na vida de José. Num tempo oportuno, num tempo oportuno, Deus se lembraria de de José, sabe que tem circunstâncias, talvez você esteja vivendo, há dois, há três, há cinco, há dez anos, e isso não significa, que Deus esqueceu de você, isso não significa, que Deus o abandonou, isso não significa isso, sabe até porque, quando vivemos as nossas dificuldades, o Espírito Santo, continua conosco, ele continua nada, absolutamente nada muda, ele continua ao nosso lado, ele continua junto com a gente. Ele está nos preparando para aquilo que Ele tem lá na frente. Ele está nos preparando para esse tempo oportuno. E enquanto Ele está nos preparando... Sabe o que, que a gente vai fazendo? Sabe o que, que a gente vai fazendo? A gente vai apreciando o que Deus está fazendo. A gente olha para trás... A frasezinha aquela... É, é boba, né? mas que, que fala muito ao nosso coração, nós não somos ainda quem nós queríamos ser. Mas a gente não é mais aquele que entrou nesse processo com Deus. A gente está vivendo e apreciando o que Deus está fazendo. A gente tem um propósito, a gente tem um, um projeto, mas a gente precisa aproveitar esse caminho até lá e entender. Sabe que, que a gente só quer glorificar a Deus quando Deus abre o mar. Ninguém quer glorificar Deus antes dele mostrar o que ele está fazendo. A gente quer ver o que Deus está fazendo e nem sempre Deus vai nos permitir ver aquilo que ele está fazendo. Mas uma coisa que é muito clara no nosso coração, a Bíblia deixa muito clara. que o guarda de Israel não dorme, que Deus não para, que Deus continua trabalhando que Ele continua agindo naquilo que nós não estamos vendo, para nos levar até onde nós precisamos ir. Até lá você fica fazendo o quê? Às vezes murmurando. Célebre e maravilhosa frase do nosso querido pastor Márcio, quando ele fala sobre murmuração. Ele diz que murmurar... É como dizer para Deus, ei Deus, no seu lugar eu faria melhor. Senhor, o senhor pode me dar licença do controle das coisas que eu posso fazer melhor que o senhor? É um momento que não dá para dar glória, né? Não sobra lugar para dar glória porque dói. Porque a gente sabe que esse é o nosso caráter de murmuração, de dor de dificuldade. O que você está fazendo enquanto Deus está trabalhando? Em que posição você está? Como que está acontecendo? Você está desfrutando, desfrutando da presença, enquanto está na fornalha? Você está desfrutando do milagre, da vista, da maravilhosa graça de Deus, enquanto você está dentro da fornalha, ou você está parado na frente do mar, dizendo para Moisés, ei Moisés, por que não deixou a gente lá no Egito para morrer? Povo murmurador, eu preciso chamar a sua fé à existência nesse momento, eu preciso dizer para você, ei, aprecie a vista daquilo que Deus está fazendo. Aprecie a vista do projeto e do propósito de Deus enquanto Ele está trabalhando. Se as suas condições acabaram, sente e aprecie o poder e a grandiosidade de Deus trabalhando nisso que você não pode fazer. Se você não tem como sair da fornalha, aprecie a vista lá de dentro, e desfrute da presença de Deus enquanto está lá viva essa presença gloriosa, viva essa presença maravilhosa, enquanto o milagre está acontecendo, enquanto ele está sendo gerado, enquanto ele está sendo ali projetado em Deus, enquanto Deus está trabalhando para essas circunstâncias se resolverem, serem favoráveis, aprecie o que Deus está fazendo aprecie a, a, a grandiosidade, aprecie a fidelidade de Deus, tenha clareza que Deus é fiel e isso permanecerá para sempre, é um estatuto perpétuo, Ele continua sendo fiel e você precisa aproveitar esse tempo, você precisa olhar para essa fidelidade com clareza, e viver isso, viver essa clareza de propósito, caminhar na palavra que Deus te deu, seguir firme no propósito, firme, firme, apreciando o que Deus está fazendo naquele momento, apreciando, o que Deus está fazendo naquele momento. Enquanto o pessoal do louvor vai subindo aqui para a gente ministrar, eu queria fazer você entender um pouquinho mais disso. Alguns já ouviram eu ministrar isso, mas eu lembro que há pouco mais de 10 anos atrás, nós estávamos enfrentando uma situação muito difícil. Meu pai estava na cama com câncer. Estado terminal, muita dificuldade, praticamente sem possibilidade de retorno pela medicina, e eu comecei a orar por aquela situação, eu comecei a dizer, Deus, o que, que o Senhor está fazendo? Eu sei que não foi o Senhor que colocou um câncer na vida do meu pai, mas eu quero saber o que o Senhor está fazendo nesse tempo, e eu quero participar do que o Senhor está fazendo. Senhor, começa a me dar sabedoria para saber o que, que eu faço nesse tempo, como que eu vou agir nesse tempo. E esse foi o, o, o meu clamor durante aquele processo. Durante alguns meses, eu orando, lutando pela vida do meu pai, pedindo, Deus, faz um milagre lá, Jesus, eu sei o que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor pode alcançar ele, Senhor. Eu sei que o Senhor pode curar, eu sei que o Senhor pode remover o câncer. Eu sei que o Senhor pode fazer tudo isso, Jesus. Sabe o que Deus estava fazendo naquele tempo, enquanto meu pai estava de cama? Jesus estava fazendo muito mais do que curar a saúde dele. Jesus estava curando o coração dele e alcançando ele. Durante aquele tempo, pessoas passaram por ele, ministraram sobre a vida dele, visitaram ele no hospital. Eu estava morando em Curitiba naquele tempo, ele estava morando no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Maria e a gente sabia de notícias, sempre que eu podia eu vinha até aqui, e eu lembro que quando nós recebemos a notícia do médico, que era uma questão de dias, nós movimentamos, eu vim de, de, de Curitiba para cá, e aí no caminho, estavam nossos, eu e os meus outros três irmãos em viagem, em deslocamento para lá, e o Senhor permitiu que eu estivesse ministrando uma palavra para eles de consolo, o Senhor me permitiu que eu estivesse alcançando o coração deles com a palavra, sabe? Deus estava trabalhando no coração daquelas pessoas. Eu eu estava vivendo uma dificuldade, eu estava vivendo uma dor, mas eu estava apreciando o que Deus estava fazendo. Havia um sementes sendo plantadas no coração deles e algumas deles, já, alguma dessas sementes já germinaram. Há pouco tempo atrás, a minha irmã se batizou. Eu fui o primeiro filho a ser alcançado pelo Senhor, há pouco tempo atrás a minha irmã se batizou, sabe, naquela viagem nós fomos plantando a semente, nós somos. eu fui pregando, ministrando para ele, eu cheguei lá, meu pai estava em cima da cama, já em estado terminal, sem reconhecer absolutamente ninguém, nós passamos o dia ali com ele, eu, eu passei o dia todo em oração, disse Senhor, o que, que você está fazendo aqui Jesus? Por que, que você me trouxe para cá Jesus? O que está acontecendo? Eu tenho orado, Senhor, para o curar ele, Senhor. O que, que o Senhor está fazendo? Eu quero entender, Deus, o que, que o Senhor está fazendo nesse tempo e eu quero participar do que o Senhor está fazendo. Eu quero apreciar esse negócio todo e eu quero participar disso, Jesus. E aí nós passamos o dia todo com ele. No final do dia, eu reuni os meus irmãos no quarto, nós orarmos, abençoarmos ele. Ele passou o dia todo sem falar absolutamente nada, sem reconhecer ninguém, porque a doença tinha tomado conta de todo o corpo dele quando eu dei a mão para ele para orar ele abriu os olhos, olhou para mim e me perguntou assim, como que está a parte? ele recobrou a consciência no momento que a gente deu a mão para ele, para nós orarmos e aí naquele momento o Espírito Santo disse assim, o Espírito Santo disse que estava dando a última esperança de salvação dele sabe, no meu coração eu queria apreciar a cura naquele momento o Espírito Santo disse Ei, é muito maior que isso eu quero que tu aprecie salvação, eu quero que você aprecie salvação, e quando ele recobrou a consciência, eu olhei para ele, e Deus foi tão glorioso, que ele não me reconheceu, mas ele lembrou da Pátia, fazia uns dois anos que nós estávamos casados, dois, três anos, ele lembrou, perguntou por ela, ela não estava lá naquela ocasião, ele perguntou como que está a Pátia, eu conversei com ele, a gente bateu um papo, eu ministrei Jesus na vida dele, ele faz a oração, confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, entrega a sua vida para Jesus, quando nós dissemos amém na oração, ele perde a consciência de novo, e cinco dias depois ele falece, Sabe, às vezes a gente está esperando algumas coisas, a gente está esperando que o Senhor não permita que a gente entra na fornalha, às vezes a gente está achando que o anjo vai bloquear a entrada, que Deus vai tapar, que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer, só que a gente esquece que Deus continua sendo Deus, mesmo quando a gente entra na fornalha, mesmo quando a gente está lá dentro, Ele não deixa de ser Deus… Só que a nossa expectativa é que Deus fizesse isso, e eu paro de apreciar aquilo que de fato Ele fez. Deus não deixou de ser Deus, quando Ele não bloqueou a fornalha. Deus não deixou de ser Deus... naquele momento que Ele não curou o meu Pai... mas Ele continuou sendo Deus... e eu entendi o propósito dEle... e pude participar do que Ele estava fazendo... o meu Pai entrega a vida para Jesus... nos últimos minutos de vida... nos últimos tempos... e eu posso apreciar... a gloriosa obra de Cristo... se cumprindo na vida dEle... Ei... Deus... Continua trabalhando. Aprecie o que Deus está fazendo enquanto você caminha. Aprecie o que Deus está fazendo enquanto você caminha no propósito. Aprecie. Deus continua sendo Deus. Aprecie a vista. Dessa viagem gloriosa que é andar com o Senhor. Entenda que se a circunstância ruim veio, Deus continua do seu lado. Se a favorável veio, Deus continua ao seu lado. E aí quando eu vim, eu voltei para Curitiba, quando eu vim, peguei o avião, o Senhor ministrou palavra no meu coração, cheguei no velório, ministrei a palavra que Deus tinha ministrado no meu coração no avião, teve gente sendo alcançada no velório, teve gente entregando a vida para Jesus no velório, entende? Deus estava fazendo a sua maravilhosa obra. Mas eu poderia ter perdido se eu tivesse focado se eu não tivesse pedido para Deus sabedoria, para ser introduzido no que Ele estava fazendo, no tempo e no modo dEle, no tempo e no modo dEle, você pode ficar de pé por um instante? Senhor, nós queremos declarar, Senhor, nessa noite, que nós confiamos, Senhor, plenamente naquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor, nós queremos te dizer, Senhor, que nós confiamos plenamente na tua obra, Senhor, nós queremos te dizer Senhor Que o nosso coração Deus Tem aprendido a descansar Nas circunstâncias E confiar em Ti Jesus Confiar Senhor na Sua obra Maravilhosa E redentora Enquanto estamos Vivendo isso Jesus Queremos apreciar O Teu milagre Queremos apreciar a Tua obra Maravilhosa Deus, em nome de Jesus, eu peço, eu peço que o Senhor restaure a confiança do Teu povo neste momento. Nos perdoa, Senhor, pelos momentos que tivemos falta de fé, Senhor. Nos momentos, Senhor, em que tivemos falta de fé, Jesus, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa quando não confiamos, Senhor. Nos perdoa, Senhor, quando nós não entendemos. Senhor nos perdoa quando não tivemos sabedoria para entender o que o Senhor estava fazendo ah Senhor nos perdoa, Jesus nos perdoa mas nessa noite Deus pedimos Senhor que o Senhor restaure a confiança do teu povo diga a Jesus, Jesus restaura a minha confiança Senhor me perdoa por quando eu não confiei em ti ah Senhor restaura a nossa confiança Jesus restaura a nossa confiança restaura a nossa confiança Jesus
1: Deus, glória a Deus agora nós vamos começar a pregar e cumprindo-se o dia de Pentecoste estou brincando Se assenta rapidinho no seu lugar aí. Rapidinho. glória a Deus glória a Deus para nós é uma é uma alegria muito grande estar tá comemorando esses três anos de igreja Três Isangelo aqui em Porto Alegre é uma alegria e é ao mesmo tempo um grande desafio é um grande desafio como o pastor Anderson falou nós, eu e minha esposa os meus filhos nós atendemos a um chamado de Deus nós atendemos a um chamado de Deus mas hoje completando três anos alegria de poder dizer que a gente não está cumprindo esse chamado sozinho nós não fazemos nada sozinhos para você que nos visita hoje para você que está nos assistindo assistindo a transmissão eu quero mostrar um pouquinho da turma que nos ajuda Quem está aqui na igreja, que é pastor, líder de ministério, líder de GC, obreiro, fica de pé, por favor. Toda essa turma que está de pé, eles nos ajudam todos os dias a cumprir o chamado de Deus. Todos os dias. Alguns quando recebem a minha mensagem, moço. Até treme. Quantas alegrias nós temos vivido e quantos desafios nós temos. Deixa eu te contar uma coisa, para você que está sentado, que ainda não é obreiro nessa casa, não faz parte de nada. Quem estava do lado de fora da fornalha, viu o quarto homem. Quem estava do lado de fora da fornalha, viu o milagre do quarto homem lá dentro. Quem estava do lado de dentro, andou com ele pelo fogo. Você está entendendo, irmão? Só quem estava lá dentro pôde andar com ele pelo fogo. E esse pessoal que está de pé, eu tenho certeza que todos eles têm histórias do sobrenatural que Deus tem operado na vida deles e através da vida deles. Eu quero pedir a toda a igreja, que aplauda ao Senhor pela vida desses irmãos. Pode
4: sentar. Pode sentar.
1: Todos são muito importantes para mim, todos, 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 mas tem uma pessoa que eu quero honrar ela hoje, que é a pessoa que nos momentos de dificuldade, é ela quem consola o meu choro, Pessoa que nos momentos da alegria é a primeira a celebrar comigo. Vem cá, meu amor. Esse ano. O Senhor nos concede a graça O Senhor me concede a graça De completar 20 anos ao lado dela Quem chamou o Anderson? Gente? E ela tem sido auxiliadora idônea Tem me ajudado tem me aconselhado. Meu irmão, eu não tenho vergonha de falar isso. Se hoje eu estou aqui cumprindo aquilo que Deus me chamou para fazer, é graças a ela, porque foi ela que me ganhou para Jesus. Foi ela que pregou para mim. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá. Fique de pé, querido, fique de pé. Queria convidar um amigo que está aqui, pastor, que veio nos visitar. Ele saiu da cidade onde ele pastoreia só para celebrar conosco. Pastor Charles, vem cá. Pastor Charles, ele é um dos regionais de Lagoinha. Eu queria pedir que ele fizesse essa oração pela nossa vida, pela vida da minha esposa também.
5: Antes de orar, eu queria pedir. Só um minutinho, não vou pregar. Mas eu até queria pedir ali o Júnior que me ajudasse e trouxesse duas cadeiras aqui para eles sentarem. E eu creio que hoje é um recomeço para mim muitas coisas que eles sabem mas eu quero diante de toda a igreja dizer que o que a gente vê aqui hoje é a glória de Deus maior do que a vontade dos homens e diante de todos eu quero dizer ao Paulo e à Alessandra que eu estou aqui para servir vocês. Eu disse isso São Paulo ano passado. Eu falei, irmão, minha vontade era ir aí, diante da igreja, dizer perdão, igreja, por algumas coisas. E eu quero dizer a vocês, perdão por algumas coisas. Perdão por uma caminhada, a gente não cumprir talvez aquilo que era... Mas eu sei que Deus é o Deus do recomeço. E o que eu vejo hoje é o um único propósito: a gente ganhar o Sul para Jesus. Esse foi o único propósito. Esse é o único sonho do nosso pastor Nosso pastor não tem ambição De coisas nenhuma A não ser de pessoas Então Paulo Se você me permite Diante de tudo que nós vivemos Eu queria ungir os seus pés Lavar os seus pés Mas eu não queria fazer isso sozinho Se você me permite Eu queria chamar o Júnior aqui porque nós somos um Nós temos uma cidade, um estado Uma região para ganhar E nós nos colocamos diante de vocês Diante de toda a igreja Nos arrependendo De qualquer tipo de circunstância E pedindo a vocês E orando para que Nada possa impedir essa caminhada. Que é a promessa de Deus para alcançar o coração de cada pessoa. Hoje para nós é um Ebenezer. Para alguns é o aqui, agora só. Mas para nós é até aqui. Porque nos ajudou o Senhor. Então nós temos um até, nós temos um ajudou. E nesse aqui, nós queremos não lavar, mas ungir os pés de vocês. Pai, nós declaramos que somos um. Pai, faz-nos um para que o mundo veja que nós somos um no Senhor e que o Senhor enviaste Jesus. Nós ungimos os seus pés, Paulo. Nós ungimos os seus pés, nós lavamos os seus pés nessa caminhada. Que todo espinho, colocado talvez por mim, por nós mesmos, o Senhor esteja retirando nós declaramos que a barreira como Paulo diz a parede da separação foi quebrada nós declaramos que o espírito do Senhor é maior nós declaramos que há um tempo novo profético sobre o sul do Brasil que o Senhor fortaleça os seus pés na caminhada que o Senhor te dê apoio nessa caminhada que o Senhor abençoe a sua vida que o Senhor te fortaleça sobre a sua vida Alessandra reconhecemos e sabemos das suas lágrimas do seu clamor mas eu creio que ungindo os seus pés será um tempo de refrigério um tempo de conquistas nós lavamos os seus pés como irmãos mas também vocês como pastores e nós como servos Declarando que estamos aqui para servir E declaramos que vamos ganhar uma cidade para o Senhor E que juntos e unidos somos mais fortes E declaramos que caia por terra Aquilo que se levantou E tudo aquilo que possa ter sido motivo de qualquer circunstância que o recomeço seja marcado pela vida de Deus em nós que o ano do recomeço comece em nós como filhos do Senhor como servos do Senhor Pai, eu os abençoo nós os abençoamos que haja uma bênção do Senhor sobrenatural te louvamos por esses três anos mas esse ano que se inicia agora, será o melhor da história será um ano sobrenatural de poder de graça de conquista de unidade de visão de ousadia de salvação de cura de envio Ei, o Senhor nos dará essa cidade veremos Porto Alegre ser transformada pelo poder do Evangelho que nos une a uma causa que é maior do que a nossa própria escolha eu abençoo a casa a família, as ovelhas, os planos e os propósitos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pelo privilégio de estarmos aqui para declarar que o Senhor é maior na nossa vida. Em nome de Jesus que o Senhor abençoe vocês
1: de ser é Lagoinha bem-vindo a Lagoinha bem-vindo à Lagoinha eu só quero dar para os irmãos alguns avisos, bem rapidinho para a gente poder encerrar a reunião é, o vídeo vai rolar em nome de Jesus irmão, vai dar certo mas só lembrando os irmãos que amanhã nós temos, continuamos a celebração dos três anos. Amanhã, às 10 da manhã, tem culto, irmão. E a minha amada e linda esposa irá tra trazer a palavra. Eu fiquei sabendo que ainda tem poucas vagas para o culto de amanhã. Se você não se inscreveu ainda, corre atrás lá, se inscreve. O link das inscrições está nos grupos de WhatsApp. Tá? Às 18 horas vai ser o encerramento. Né? Eu vou estar trazendo a palavra às 18 horas. O tema da mensagem de amanhã é três anos. A missão continua. Deus vai dar graça, irmão Jesus. Só lembrando que em fevereiro nós temos a nossa primeira conferência do ano, a conferência profética. Aí você é forte, irmão, em nome de Jesus. E em março, já estão abertas as inscrições para o Encontro com Deus. É, então você pode passar na livraria ali, fazer a inscrição para o Encontro com Deus. Quem não sabe, o que é o Encontro com Deus? É um fim de semana inteiro, irmão, que Deus pega você, remoia você todinho e te faz de novo. Isso é Encontro com Deus. Amém? Então antes da gente orar encerrando, vai rolar o vídeo em nome de Jesus. É a minha é a minha. Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer
2: Era 29 de setembro de 2017 Quando a palavra do Senhor veio ao coração de dois mineirinhos Paulo e Alessandra, dizendo Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado. Amós capítulo 9, versículo 11. E então, mesmo que aos olhos humanos fosse difícil ou impossível, eles tomaram posse dessa palavra e creram que grandes coisas o Senhor teria para fazer no Rio Grande do Sul. Com as três meses do chamado de Deus, os nossos pastores receberam na Igreja Matriz em Belo Horizonte a bênção do pastor Márcio Valadão para partir para a terra que o Senhor os havia chamado e seguiram assim, firmes no propósito. A família mineira desembarcou em Terras Gaúchas em 1 de janeiro de 2018, iniciando após sete dias os cultos em um hotel na região central da capital. E ia acrescentando a cada dia o Senhor aos que iam sendo salvos. Em junho de 2018, mais uma etapa da promessa se cumpria: a inauguração do primeiro templo da primeira Igreja Batista da Lagoinha, em Porto Alegre.
1: Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo nunca, nunca, nunca em no nome de Jesus.
2: E na semana seguinte, a ordenação de 12 casais de pastores para auxiliarem nesta missão. De lá para cá, já se passaram três anos, somos mais de 30 GCs, centenas de vidas alcançadas e grandes coisas têm feito e ainda fará o Senhor por nós.
1: Então, o que falta que tá dizendo? Não vos embriagueis com o rio, mas encheios do Espírito Santo está dizendo para mim e para você, encha-se do Espírito Santo, continue a se encher do Espírito Santo, não pare de se encher do Espírito Santo, está na hora de a igreja voltar para a fonte, é para voltar para a fonte irmão, não tem essa história de ficar, ah, é aqui, me encheu, glória a Deus, eu vou romper a semana, não, meu irmão, você rompe o dia de hoje, amanhã você tem que buscar a Deus de novo, porque amanhã Ele vai falar coisas novas para você. Depois, no outro dia, tem que buscar Ele de novo, porque coisas novas Deus vai falar com você. Depois, no outro dia, fala de novo, porque Ele vai revelar para você coisas grandes e ocultas, as quais você não sabe. No outro dia, você busca Ele de novo, e as maravilhas, as misericórdias vão se renovar sobre a sua vida. É todo dia! pregando, credo. <risos> Vamos ficar de pé para a gente orar, gente? Vou dar um spoiler para vocês aqui. Amanhã, no cu das 10 nós vamos ter de novo Fernanda Madaloni ministrando. Então, se você não fez a inscrição, meu querido, corre, faz, que as vagas são limitadas. Nós temos orado, clamado a Deus para essas limitações acabarem. Para a gente voltar a congregar tudo normal de novo. Meu irmão, para a gente voltar a ver essa igreja cheia, lotada de pessoas se rendendo a Jesus. Amém? Vamos orar então. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Deus pela Tua Palavra que foi liberada, obrigado Senhor pelo Teu mover aqui neste lugar, ó Pai, nós podemos ver, ó Deus, que o Senhor tem se movido, o Senhor tem trago, ó Pai, sobre nós, transformação dia após dia, o Senhor tem trago, ó Pai, sobre nós, ó Pai, uma mudança tão grande, Deus, ó Pai, um comprometimento tão grande com a Tua obra, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos prosseguir, prosseguir olhando para o alvo que é o Senhor, e durante este caminho de prosseguir olhando para o alvo, nós possamos ver as maravilhas que o Senhor tem feito dia após dia, na nossa vida, no nosso meio, na nossa casa, na nossa família, em todas as áreas da nossa vida, oh, meu querido, que o Senhor Ele possa te levar em segurança para a tua casa nessa noite, que Ele te conceda um sono restaurador, uma noite de sonhos de Deus para a tua vida, meu querido, e que nós possamos estar de volta aqui amanhã, para celebrar a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre você a face dEle, e te leve em paz, em nome de Jesus, Amém. Deus abençoe.